0: Empléate a fondo, un espacio de FSC Inserta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE. Liderazgo, conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas, haciendo que trabajen con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Esta es la definición oficial que hemos encontrado de uno de los términos más tenidos en cuenta en el mundo laboral en los últimos tiempos. ¿Sabemos lo que es y lo que implica ser líder? Abordamos el tema con Marta Galvez Cañero, directora académica de Aliter, Escuela Internacional de Negocios, donde se organiza periódicamente el Foro de Liderazgo y
1: Humanismo. ¿Qué es un líder o una líder? Bueno... Aparte de que comparto la definición oficial y que te la puedes encontrar en todos los eh, materiales, eh, yo creo que un líder es aquel que es capaz de conducir a todos los suyos hacia formas comunes, pero además desarrollar sus capacidades propias. Esa es una parte que considero muy importante porque al final ellos eh, son capaces de cumplir sus fines y de todo ello que sea dentro de un orden donde haya una paz, una libertad, una prosperidad ¿no? y eso hace que la persona pues, crezca desde el punto de vista interno. O sea, un líder no puede liderar a nadie hacia afuera si no está liderado a uno mismo. No, en torno al líder, además, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que los líderes tienen un papel muy importante. Son aquellos los que cambian la civilización en cualquier orden, en la política, en la sociedad, en la cultura. Siempre los grandes cambios vienen de mano de los líderes. ¿En qué se diferencia
0: el tradicional jefe, al que venimos estando acostumbrados desde tiempos inmemoriales, a la figura del líder del que estamos hablando ahora?
1: Bueno, pues bastante. Eh, bajo mi punto de vista comparto mucho lo que es la visión de Juan Ferrer, eh, que es un experto también en materia de liderazgo eh, un jefe lo que hace es buscar estabilidad mientras que lo que hace un líder es, es impulsar ese cambio impulsar el cambio eh, el jefe hace las reglas por el contrario el líder las rompe genera nuevos espacios el jefe planifica los detalles mientras que el líder lo que hace es fijar la dirección eh, para tomar, que, que, que tiene que tomar la organización el jefe eh, y el gestor ejecutan la cultura, mientras que el líder la hace. ¿Mm? El eh, jefe lo que hace es evitar el conflicto, mientras que el líder lo que hace es usar ese conflicto. ¿Mm? Por otro lado, el jefe eh, sigue un camino escrito, mientras que el líder busca nuevos caminos. En definitiva, el jefe lo que hace es que la empresa funcione, mientras que el líder hace que la empresa evolucione.
0: ¿Mm?
1: ¿Y hay distintos tipos de líder. Bueno, hay muchísimos tipos de líder Tantos como valores puede tener el ser humano Para mí, yo lo dividiría en dos Fundamentales Que es el líder y el antilíder el líder lo que tiene son principios, creencias, valores y todo va enfocado hacia un fin común, hacia un grupo social, hacia una empresa, hacia la familia, hacia cualquier ámbito de, pues del ser humano, mientras que el antilíder los utiliza eh, para sí mismo, lo que hace es utilizar a los demás. Entonces clasificaciones hay muchas, pues carismático, todos conocemos al clásico líder carismático, etc. Yo me quedaría con dos eh, y destacaría dos. Uno es el líder silencioso, que es aquel líder que está en las organizaciones y que realmente mueve a nivel horizontal. ¿no? y que está impulsando y nadie le ve pero él está ahí haciendo está haciendo equipo con otras personas y luego el líder transformacional ¿no? que es aquel que verdaderamente tiene la capacidad de poder cambiar y cambiar diferentes entornos las organizaciones las culturas y para mí es el verdadero líder ¿no? aquel que puede realmente transformar las organizaciones uh -huh. ¿Y qué tengo que tener en cuenta yo si quiero ser líder de un equipo de trabajo?
0: Imagínate, persona que se incorpora a un nuevo puesto o incluso persona que quiere emprender, que está pensando en emprender y que va a tener que liderar un proyecto. ¿Qué tengo que saber si esa persona soy yo?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que lo principal es eh, seleccionar a las personas por valores. Las personas se van a, com a comportar en las organizaciones conforme a ellos sean. Entonces, identificar las competencias y los valores es algo yo creo que clave, una de las cosas más importantes. Por otro lado, tratar de no incluir dentro de los equipos a aquellas personas que se llaman habitualmente tóxicas, es decir, que maltratan a las personas, que no escuchan, etc. Eh, luego yo creo que es muy importante saber escuchar, no oír, porque en esta sociedad oímos pero no escuchamos. Y hay que escuchar a las personas, las personas no son recursos, son personas. Entonces, pues todos tenemos buenos días, malos días y tenemos talento. ...tenemos defectos. Entonces, eh, una persona, un líder, lo que tiene que saber es identificar los talentos de cada uno para poder desarrollarlos al máximo, teniendo en cuenta que cada persona es única y repetible. Entonces, eh, lo que hay que hacer es escuchar, escuchar y escuchar eh, activamente, tener conversaciones además de calidad con tu equipo. Yo muchas veces pregunto, eh, pregunto ¿cuántas conversaciones de calidad has tenido con tu equipo?, y de calidad es de calidad, ¿no? O sea, interesarte por lo que sucede alrededor de esa persona. Está claro y está demostradísimo que cuando tú tienes interés por las personas y verdaderamente se genera un nexo, las personas son capaces de dar mucho más porque se comprometen. ¿no? Y es una de las claves para mí en cuanto a todos los temas de liderazgo, el compromiso.
0: ¿Nos puedes poner dos ejemplos de personajes que reconozcamos fácilmente? ¿Dos ejemplos de líderes?
1: Bueno, pues la verdad es que yo ahora mismo una persona que sigo mucho y que me parece un ejemplo es el Papa Francisco. Me parece que el Papa Francisco ahora mismo y, y ya independientemente de ser si religioso o no, ¿eh? voy a sus características como líder, verdaderamente está haciendo un cambio. Está haciendo, vamos en él puedes ver todas sus características, eh, el ejemplo, la humildad, la gratitud. Ha puesto el foco ahora mismo en la persona que se ha dado cuenta de lo que necesitaba la gente. Ha salido pues de las instituciones para poner el foco en el hombre y eso es lo que yo creo que deben de hacer las organizaciones, ¿no? Tomar un ejemplo y decir, vamos a poner el foco verdaderamente en la persona pero no solo en un papel donde queda muy bonito, ¿no? Las personas son importantes. No, verdaderamente ponerlo. Eh, luego, bueno... Eh, para mí hay muchos, ¿no? Gregorio Marañón, Rabindanat Tagore. Para mí es Rabindanat pues, un ejemplo de un líder humanista y muy desconocido en España. Ahora estamos hablando de crear en entornos educativos espacios abiertos donde se genere creatividad. Bueno, pues esto ya lo decía Tagore en 1902, ¿no? Y en 1907. Entonces, bueno, Ana María Llopis, ¿no? Pues me parece una líder que verdaderamente está haciendo una gestión estupenda. Y bueno, ya que vamos a hacer además el foro de liderazgo empresarial, bueno, lo hemos hecho en eh, la Fundación Lázaro Galdiano eh, me gustaría destacar pues la gestión de doña Elena Erlando Elena ha hecho vamos, una gestión del cambio espectacular en el museo con poquísimos medios eh, y además, eh, vamos, algo maravilloso. ¿no? Y si alguien quisiera conocer
0: más acerca del liderazgo,
1: ¿nos podría recomendar alguna obra, algún libro al que puedan acudir? Bueno, sí, para mí eh, hay uno que es imprescindible, que es La magia y misterio del liderazgo, de Antonio Medrano. Para mí es un libro que, bueno, lo traía, antes lo has podido ver, lleno de señales. Lo utilizo todos los días, todos los días lo abro y digo, a ver, ¿qué me dice hoy Antonio? ¿no? Y eso marca un poco el rumbo de mi día. Eh, me parece fundamental. Luego, Gestión del cambio de Manuel Ferrer, me parece un libro eh, de management muy bueno, y de los últimos que he leído para temas de liderazgo, y luego quiero destacar uno muy importante, que es el talento de los adolescentes de José Antonio Marina, ¿no? porque tenemos que darnos cuenta que eh, tenemos que influir en el liderazgo de los jóvenes que vienen, y realmente que estén adaptados al mundo que les va a tocar vivir, que es BUCA, Completamente, y tenemos que, que ayudarles pues, a ser unas personas que se vean capaces pues, de, de liderar el cambio lo antes posible. ¿no?
0: Empléate a fondo, un espacio de FSC Inserta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE.